1: Retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
0: Cube Radio.
1: On vous a donné hier la conclusion du procès qui opposait, évidemment, QMI Média, le journal de Montréal, avec ce site satirique, le journal de Montréal. La cour qui a tranché en disant, ben non, on peut, on peut, on peut être satirique, on peut rire d'une organisation, on peut rire d'un média, on peut rire d'un animateur, d'un journaliste, d'un contenu. Mais on ne peut pas prêter à confusion, on ne peut pas utiliser les mêmes logos, le même graphisme, les mêmes couleurs, quasiment le même nom à deux lettres près, de telle sorte qu'une partie des lecteurs qui regardent trop vite peuvent voir une joke, une farce comme étant une vraie nouvelle, peuvent être peuvent se retrouver dans la confusion. Euh, C'est un débat qui a, qui a généré des discussions même à l'extérieur de nos frontières. On en parle tout de suite avec Sébastien Liebus, qui est cofondateur de Gorafi. Un journal satirique, justement, français. Bonjour, M. Liebus. Oui, bonjour. Perception de cette affaire, jusqu'où peut aller le, le journalisme satirique
0: mmh. ben, Nous, on a, on a appris la chose hier et ça nous a beaucoup étonnés, euh, surtout au niveau du montant des dommages et intérêts. Euh, C'est quand même une sacrée somme, 23 000 dollars. Euh, ensuite, nous, de notre côté, euh, quand, quand le Gorafi a été, euh, a été créé, on n'a jamais eu de soucis de notre côté
1: vis-à-vis euh, -vis du Figaro. Euh, parce mais que non, mais il... ça, c'est quand même... Je comprends que Je comprends. Je comprends. vous imitez le Figaro avec les trois mêmes syllabes, mais Gorafi, Figaro, on peut difficilement confondre le nom, là.
0: Voilà, et puis on, on ne reprend pas le logo, on ne reprend pas la charte graphique du site. C'est-à-dire que quand vous arrivez chez nous... Bah, vous voyez très bien que vous n'êtes pas sur le Figaro. Donc, nous, on n'a jamais eu de, de soucis et on, dé, et on ne dénigre pas la marque Figaro non plus. Donc, de ce côté-là, on, on a été relativement tranquille. Après, je sais qu'en France, il y a eu des cas de sites qui ont eu ce genre de. à peu près le même genre de problème. Mais eux, ce n'est pas allé jusqu'au procès. Ils ont juste arrêté le site quand ils ont reçu une lettre d'avocat qui leur a mis un peu la pression. Mais je, il y a au moins deux sites qui ont dû changer de nom à cause du fait que ils étaient trop proches du modèle qu'ils voulaient
1: parodier. Hmm. Et ici, donc, vous, vous dites, euh, puis là, je suis sur votre site, le Goraphie, donc il n'y a pas d'imitation graphique, parce que ça a été quand même beaucoup souligné, là, euh, ici, que, et même que des gens, dans, dans le procès que vous n'êtes pas suivi, il y a même des gens connus du Québec, euh, politiciens, journalistes, qui ont avoué s'être fait prendre. Là. Parce que même à certains moments, entre Montréal et Montréal, il euh, y avait une photo, il y avait un élément graphique qui se superposait au nom qui, fait, euh, qui faisait qu'on pouvait même ne plus savoir sur quel site on était vraiment. Ça, ça peut être problématique. Ça,
0: ça c'est un, 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 un vrai problème. Et moi, je dis souvent, euh, euh, on ment à nos lecteurs, mais on ne ment pas sur, ce que, sur la manière dont on leur ment, en fait. Donc nous, on a... On a Toujours été très très honnête dans notre manière de mentir euh, et c'est notre credo depuis depuis le début et c'est d'ailleurs pour ça que par exemple euh, nous on n'a jamais mis par exemple dans, dans notre biographie Twitter ou Facebook la mention euh, satire ou attention euh, ceci est une parodie parce que dans la manière de construire nos titres dans la manière de d'avoir nos idées on ne laisse pas d'équivoque on ne on ne laisse pas les gens dans, dans le flou et euh, même s'il arrive parfois des gens euh, prennent nos informations au premier degré, c'est arrivé. Il n'y a pas de conséquences euh, d'un point de vue dangereux ou de panique ou de, enfin, de conséquences graves derrière. Euh, la seule chose qui soit arrivée, c'est que par exemple, vous avez une, en France une, une personnalité politique euh, qu'on qu mettrait plutôt d'extrême droite euh, qui, a, qui, qui a cru un de nos tweets et qui est arrivé sur BFM TV une chaîne d'info directe, et qui a lu notre tweet au premier degré, ah oui pensant que c'était vrai, oui. Donc quelqu'un du,
1: quelqu on... du Front National, pour pas le nommer Non, c'est Christine mm -hmm. Boutin. Ah, ok, ok.
0: Voilà, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est euh... une sacrée personnalité en France, mais... Euh... Elle s'est faite déjouer. Est... Voilà, elle s'est faite avoir, mais c'est une des rares conséquences politiques, en fait, mais en même temps, voilà, c'est Christine Boutin et c'est pas le Premier ministre. Euh, mmh. ou, enfin, il n'y a pas eu de conséquences graves. Et c'est ça aussi la différence entre la, la fausse nouvelle et la satire. Euh, c'est que la fausse nouvelle, vous vous retrouvez avec Donald Trump à la Maison-Blanche. La satire, vous vous retrouvez avec Christine Boutin sur BFM TV. C'est mmh. toute la, la différence de, de, de conséquences. Et nous, on a beaucoup suivi en France aussi... Le, il y a toute une loi qui a été faite sur les fausses nouvelles et tout. qui a été. On a beaucoup suivi ça parce que le... la manière dont, eux, ils ont créé le concept de fausses nouvelles reste assez flou en fait. Mmh. Il n'y a pas vraiment de délimitation et, et n'importe qui peut dire oh, « mais ceci est une fausse nouvelle enfin, ». voilà, donc ils ont créé une loi sans vraiment, alors qu'il n'y a pas vraiment eu de cas de vraies fausses nouvelles en,
1: en France. Mmh. Donc... Euh... Votre euh, votre journal parce que je je, je le regardais tout à l'heure euh, va dans toutes les directions euh, peut être assez audacieux sur certains sujets quand même là traiter des sujets de façon un, un peu un peu iconoclaste là euh, raconter qu'il y a eu des morts dans une affaire etc je veux dire vous vous en permettez quand même
0: oui mais après c'est toujours un il y a une manière de le raconter, il y a un, il y a un contexte de le, de, de le faire. Par exemple, on, on a, on a, au moment de la, des premières manifestations des Gilets jaunes, on avait fait un article, c'était euh, « Les Gilets jaunes tentent de bloquer la mer du Nord, 120 morts noyés ». Donc, c'est vrai que c'est drôle, parce qu'en fait, c'est le chiffre de 120 morts qui, qui ressort, en fait. Et là, on comprend l'effet comique, il est, est là-dedans. Donc, du coup... Euh, il y a une volonté à la fois de choquer, mais en même temps, le chiffre est tellement énorme que ça désamorce automatiquement la blague, enfin l'aspect euh, faux, on va dire. Et c'est ça, ça la puissance de la satire, c'est que vous avez toujours un élément en plus qui va venir vous mettre la puce à l'oreille. Et en même temps, nos titres, ils sont construits sur la musicalité du titre de presse. C'est-à-dire qu'on reprend la même manière qu'un titre de presse classique euh, construit ses titres et nous, on rajoute un petit quelque chose. C'est ça aussi qui fait un que nos articles sont massivement partagés et ils ne sont pas partagés parce que les gens y croient, ils sont partagés parce que ça fait parce réagir que bon, les gens. Ouais. Que les... Voilà. Mais à la fois, ça peut les faire rire, ça peut les énerver. La satire, elle a cette capacité de pouvoir vous faire réagir, comme on dit, c'est drôle parce que c'est vrai, ou c'est triste parce que c'est vrai. Et c'est ça la, la, la capacité de la satire, c'est qu'on peut faire vous avez différents leviers pour faire réagir les gens. Vous pouvez les mettre en colère, vous pouvez les émouvoir, vous pouvez les faire rire, vous pouvez les faire réfléchir. La, la fausse nouvelle, elle ne va utiliser uniquement que euh, euh, comment dire, l'émotionnel, euh, elle va aller uniquement dans une seule direction. Et c'est ça aussi qui est très très dangereux avec la fausse, la fausse nouvelle, c'est que ça va, ça va jouer sur l'affect. Et, voilà. et nous la Satire on a cette capacité de pouvoir jouer sur plein de leviers euh, là il y a quelques semaines on avait fait un article par exemple euh, euh, déprimé un train s'échappe du réseau euh, <rire> parisien pour aller voir la mer l'article la, a beaucoup marché ouais. mais ça veut pas dire que des gens ont ouais. cru qu'un train s'était échappé
1: là je vois un de ceux qui a le plus marché dans le dernier mois c'est son grand-père le regarde depuis les cieux pile au moment où il se rend sur un site pornographique <rire> oui
0: c'est ça, la, la, la capacité. -à on, on peut faire des articles à la fois sur la vie politique ou la vie internationale, mais en même temps sur la vie quotidienne.
1: Ouais. Donc, et, mais, mais avec non, un, titre, un titre qui est rédigé de la même façon, la, la, la construction du titre de la même façon que le font les, 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 les journaux ou les magazines.
0: Exactement. Et c'est un, un travail qui est très, très long, qui est très, très dur. Euh, mais on arrive justement à saisir cette petite mécanique et euh, donc on est, on est assez content d'avoir réussi à à mettre ça en France, parce que ça existait énormément dans les pays anglo-saxons. Vous avez The Union aux États-Unis. Ouais. Très, très connu. Et, euh, et donc, nous, on est un peu le cousin de The euh, et Donc, c'est un style d'humour qui est particulier, qui n'existait pas en France, qui avait différent. Il y avait un peu de ce genre de site, mais qui était plus dans la fausse nouvelle, qui existait auparavant. Est-ce que, est
1: que vous avez des anecdotes? Là? Ben, je comprends que là, il y a accidentellement une députée qui s'est fait prendre, mais est-ce que vous avez des anecdotes à constater qu'il y a une... Je vais le dire un peu crûment, là, mais qu'il y a une partie du public qui est trop idiot pour faire la part des choses ou qui peut même pas reconnaître que c'est une farce ou qui, 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 qui se trouve choqué ou tré. Est-ce que ça vous arrive de devoir euh, patauger oui. là-dedans? Ah, oui, oui. Oui, oui. Il
0: y, a, il y a quelques mois, on avait fait un, un faux article sponsorisé euh, disant le, le réchauffement climatique n'est pas si grave que ça. Et c'était marqué « Sponsorisé par Total <rire> », qui est une firme d'exploitation d'hydrocarbures. Oui. Et on a reçu des mails de gens qui étaient scandalisés en disant, mais attendez, euh, logographie, on vous lit depuis des années, euh, comment vous avez osé accepter de l'argent de Total pour faire un pour billet Pour dire une telle chose Et c'était <rire> fantastique, et nos propres femmes étaient tombés dans le panneau et, vra et pensaient vraiment qu'on avait accepté de l'argent de Total pour faire un billet sponsorisé, <rire> disant que le réchauffement climatique n'était pas si grave. C'est euh, en fait, pas pire. À, à se renouveler et même à piéger les gens qui euh, qu nous lisent. Oui. Mais en même temps, voilà, bon, mais je dis souvent piéger pour piéger, ça m'intéresse pas. J'ai envie de piéger, mais aussi d après d'amener autre chose, d'amener les gens vers
1: quelque part ailleurs. Sébastien Liebus, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Au merci revoir. Merci
0: à vous et puis euh, un grand, un grand bonsoir.
1: Au revoir, Sébastien Liebus, cofondateur du Gorafi, un journal satirique. Vous comprendrez que Gorafi, euh, c'est, ça joue avec le mot Figaro. Euh, on s'arrête pour la pause.